0: Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud. E nesse episódio eu conto com a participação
1: do Kleber Ribas. Kleber, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Olá, Vinícius. Eu que agradeço o convite para estar participando aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue bater um papo que enriqueça o conhecimento da galera aí que está nos, nos assistindo <risos> e nos ouvindo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Já está enriquecendo demais, porque para a gente tratar sobre um tema tão importante da atualidade, falar sobre segurança, segurança nunca é demais, né, Kleber? Então é importante a gente estar tá entendendo melhor quais são os caminhos e o que, que tem sido praticado em relação à segurança da informação. O Kleber vai falar um pouquinho de tendência, vai falar um pouquinho de como a gente tem visto a segurança e como ele, principalmente, tem visto, já que é um, tem muita experiência no mercado para tratar sobre esse tema. Meio aqui eu vou só acompanhar um bate-papo porque eu tenho certeza que você que está vendo e nos ouvindo provavelmente deve ter muito mais experiência do que eu no setor de segurança. Então esse é o momento aqui para a gente poder aprender todo mundo junto. Mas bora lá, Kleber. Eu normalmente eu peço para os meus convidados se apresentar um pouquinho para contar a sua
1: trajetória de carreira, e a gente conhecer a sua grande jornada. Por favor. Meu nome é Kleber Ribas. Sou CEO da BlockBeat, estou no mercado de cibersegurança desde 2008. Iniciei minha carreira na área técnica lá em 95, quando a gente estava criando <risos> essa demanda de segurança que era a internet, né? Que hoje transformou a vida de todo mundo e continua transformando. E estou nesse mercado atuando à frente da área de vendas do mercado desde 2008 e há um ano e meio eu estou à frente de toda a operação da Blockbeat. A Blockbeat para quem não conhece, é o maior fabricante nacional de network security. Nós iniciamos, lançamos a nossa marca no final de 2015 e de lá para cá temos tido essa nobre missão de construir tecnologia de cibersegurança no Brasil, então você passa por um análise de mercado aí, onde você tem entre o top 10, o Brasil sempre figura ali é, entre as cinco primeiras posições Legal. em termos de ataque, e ter uma empresa nacional que tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento aqui que conhece os hábitos dos usuários brasileiros e principalmente as sazonalidades né, do nosso mercado, acho que a gente vai falar Sobre isso, nosso bate-papo é extremamente importante para que você é, tenha o que há de melhor em termos de proteção de rede.
0: Essa história que você está contando aí me veio na cabeça seguinte. Eu acho que a internet, na verdade, a tecnologia da informação, a famosa TI né, ou a informática, como era muito conhecido lá na década de 90, o tema segurança era bem diferente do que a gente vê hoje, praticamente, né? Então,
1: eu acho que mudou um pouquinho, né, não, Kleber? Eu brinco que a gente começou essa demanda, é como a gente conhece hoje lá em 95, justamente por isso, né? A galera que conhece a relação aí entre uma fita cassete e uma caneta BIC, vai saber do que eu tô falando, né? Quando você tinha lá atrás as redes novel, onde você tinha uma conexão fechada ali dentro de um escritório, Sim. que dava acesso a um um, um terminal que a gente chamava de terminal burro, um servidor, né? Enfim, e qualquer semelhança com a cloud hoje não é mera coincidência. A gente é. voltou a centralizar tudo, só que agora com uma superfície muito maior e um limite de rede que com a pandemia então se tornou é. ali hoje dia é que o limite hoje é ilimitado, né? A gente prover acesso às pessoas de toda forma, em qualquer ambiente, em qualquer lugar e isso é algo que deve continuar cada vez mais em expansão principalmente com as melhorias de infraestrutura que a gente vem tendo e que o 5G promete aí consolidar essa banda larga em qualquer lugar. Pois é, o
0: 5G também tem trazido novas possibilidades, né? E também novos desafios. Isso a gente sempre fala, né? É um paralelo. Quando surge uma coisa boa, também surge ali algumas possibilidades de, de investigação, enfim, de alguns ataques, coisas que não estavam se planejando, mas faz parte da evolução tecnológica como um todo. Agora, Kleber, você também comentou uma coisa que vocês estão sempre ali no grupo dos 10 mais, né? Os dez principais players na área de segurança. Para ser uma empresa nacional, é, a gente também tem que levar em consideração costumes e hábitos nacionais. A cultura faz parte também de entender para poder refletir isso numa uma boa solução na segurança e informação não somente no produto mas também na comercialização então ser aqui do Brasil faz tem um, um gostinho totalmente diferente para entregar uma solução customizada para aqui para as empresas e para os usuários brasileiros
1: é o, o que eu digo sempre para os meus clientes Vinícius é que o Brasil hoje é, ele ocupa aí de 1% a 2% do mercado dos nossos concorrentes né e que muitas vezes essa é a atenção que eles acabam tendo num momento mais sensível, que é um momento de um ataque ou de uma Sim. crise. E a Blockbit não. A Blockbit é uma empresa 100% nacional, que tem todos os níveis de atendimento aqui no Brasil, é, do nível 1 até o nível 4, que é o nível de desenvolvimento. E a gente, nós somos especialistas em Brasil, né e o Brasil é um país que tem também as suas jabuticabas tecnológicas e as suas <risos> práticas né é, de mercado. Por exemplo, o nosso mercado financeiro, que é um dos mercados financeiros mais desenvolvidos do mundo em termos de tecnologia e que já possuía práticas únicas, né? acaba sendo explorado de forma única e o tempo que você reage a esses ataques, a esses phishings, pode ser a diferença entre o usuário sofrer um golpe ou não, você ter a sua segurança comprometida ou não. A gente sabe que em segurança não existe uma bala de prata, Sim. então... Você tem que estar tá ali sempre mitigando o risco, trabalhando em camadas. E quanto mais inteligência você tiver a seu favor, maior a chance é, de se obter êxito na proteção. Ah, e na prática, é, Kleber, o que, que isso significa? Isso significa, por exemplo, que num país que tem uma prática financeira única, como é o boleto, é, não sei se o pessoal sabe, mas assim, nós somos <risos> o único país do mundo que tem essa prática. Você Caramba. identificar um, uma ameaça, que alterava um pedacinho de texto claro e que para muitos laboratórios significava uma ameaça de nível baixo, mas que no fim do dia aquele texto que era alterado era a conta de destino. Então imagina que você ia lá no site do seu condomínio, baixava o boleto, pagava, e ia para a conta do hacker e você ia saber disso só no mês seguinte quando recebesse a cobrança ali do, do síndico, porque você não está em dia, né? Esse é, é uma cobrança meio é chata, viu? Pois é, e isso é grave ou não, né? Pois é. Então são coisas que no dia a dia acontecem e que você conhecer a cultura de uso, enfim, das te... não só das tecnologias, mas Sim. dos negócios, faz total diferença. Na parte de proteção de conteúdo também, é, a gente entende melhor o hábito de acesso dos usuários. Né? A gente uma vez se deparou com um site que foi classificado com pornografia, cujo domínio era Nossa Senhora.com.br. E aí, será que um robô entenderia isso? Já que ele... Ele, ele, ele tem as palavras-chave ali. Então, esses são alguns exemplos, além da, do tamanho do nosso país. Né? O Brasil é um Verdade. país continental. É, eu estou aqui em São Paulo, você está em Recife. A gente entrega projetos aí do Iapoque ao Chuí. sabe o quão difícil, às vezes, é você ter acesso à internet. Né? E os Sim. nossos produtos, eles têm funcionalidades que tentam é, mitigar isso e melhorar a experiência do usuário lá na ponta, como é o caso do nosso SD-WAN, que acaba fazendo cash. cache para que você consiga, por exemplo, ter uma boa experiência para assistir uma aula numa aldeia indígena lá no Amazonas. Então essas são as diferenças, além, é claro, das é, assinaturas de segurança, que tem muito mais sinergia com o que está acontecendo aqui. E sem falar dos né? a gente sabe Nossa. quando tem auxílio emergencial, sabe quando está passando o Big Brother aqui, sabe o hábito de consumir conteúdo digital do usuário brasileiro e tenta sempre fazer o melhor possível para mitigar os riscos que acontecem nessas sazonalidades.
0: É, isso que você falou é, literalmente, a importância de entender o contexto do local né, e os contextos regionais também, principalmente o Brasil, que é um tamanho tão grande. Então, a gente poderia resumir que... Investir em segurança da informação, principalmente agora, em século XXI, ainda é um bom negócio, né?
1: Eu diria que investir em segurança da informação acho que é um bom negócio há, há, há milhares de anos, né? Porque quando você <risos> faz a análise é, é, dos ataques de phishing, né? A gente vê que as práticas vão mudando de acordo com Sim. a tecnologia, mas que o mindset é o mesmo desde a época do cara que pegava ali as três conchinhas e tentava ludibriar quem estava... É, é, vendo ele manusear <risos> aquilo com as mãos, é, até hoje, né? É fazer se passar pelo outro, enfim, usar da boa fé é, do outro para conseguir algo. Hoje no mundo digital essa prática só mudou para a ferramenta que a gente tem, né? Sim. O que a gente tem visto diversos golpes aí das pessoas simplesmente trocarem a foto do WhatsApp é, e usarem de um discurso de terror muitas vezes para fazer com que o usuário fique nervoso e acredite naquilo. E isso a gente está falando do mais básico, né? Os golpes Exato. têm ficado cada vez mais sofisticados. E enquanto empresa nacional, é, a gente entende que tem como missão catequizar o mercado em relação a isso. A gente passou por um momento pandêmico onde os nossos avós se viram obrigados, e muitos deles eram céticos, né? Sim. Em relação ao uso da tecnologia, a usá-la de forma abrupta, né? Você tem que para receber ali a, a aposentadoria e pagar as coisas que você precisava, você precisou transacionar online, é, até para pedir o pãozinho quente de manhã num, num momento mais agudo, é, principalmente para a população mais idosa, que acabava sendo mais sensível ao, ao vírus, teve que fazer isso por WhatsApp, muitas vezes, enfim. Então, a transformação digital nos negócios aconteceu de fato e aconteceu de forma muito rápida. E o que que isso trouxe de risco, né, para a gente que se preocupa com segurança da informação? Nós tivemos uma expansão da superfície de ataque de forma muito rápida. Aí, o que a gente viu no primeiro momento foi um boom ali das pessoas buscando dispositivos móveis para conseguir colocar os colaboradores em home office Sim. e a preocupação com segurança acabou muitas vezes vindo ali como o terceiro ponto na, na lista de, de coisas para se resolver é por conta da velocidade que aquilo aconteceu e a necessidade que trouxe. E infelizmente quando isso acontece, as pessoas que estão Constantemente trabalhando para prover o ataque, acabam obtendo êxito, né? A gente ouve muito dos nossos clientes, às vezes, ah, eu botei um ambiente em teste durante três segundos e fui comprometido. Caraca. O delta de tempo do atacante para o atacado, ele é totalmente desproporcional e desleal, né? Então, <risos> é é, o atacante, ele está. O tempo inteiro monitorando o ambiente e basta um segundo para que ele entre e às vezes comprometa a segurança que você trabalhou. Então ter esse mindset de pensar em segurança, em tudo que você vai fazer para o seu negócio é muito importante. Porque isso pode ser a diferença entre o seu negócio às vezes existir ou não existir. Porque uma vez que você compromete a segurança e dependendo do nível... Que esse ataque tem, você pode comprometer não só o funcionamento do seu negócio, mas também a experiência do seu cliente, que e no mercado competitivo rapidamente vira. É, é, para o seu concorrente e, além disso, gerar uma crise de imagem e confiança que pode levar anos aí para ser reestabelecida. Então, hoje, o que a gente mais vê é cada vez mais a presença do tema segurança da informação nos conselhos administrativos das empresas, sejam elas Excelente. públicas ou privadas. Excelente. E eu sempre dou um exemplo, Vinícius. Você que mora aí em Recife, a gente sabe que Recife, assim como algumas regiões aqui de São Paulo, às vezes, quando chove demais, acaba tendo ali é. É, algumas inundações, né? Infelizmente. É isso aí. E, Infelizmente. E você recebe um alerta ali da defesa civil, oh, tem um risco, não vá para esse lugar. E aí a provocação que eu faço para o nosso público é qual é o seu plano de catástrofe para o um ataque de Hesser. Você já imaginou chegar para trabalhar e está tudo criptografado? Nossa. Você tem ali uma lista do que fazer quando isso acontecer? Porque assim, de acordo com as pesquisas de mercado, é, isso é algo que vai acontecer. O que a gente não consegue prever é quando. Sim. Mas vai, porque todo mundo vai acabar passando por isso em algum momento. Então, façam esse exercício, conversem com a equipe de vocês, entendam o quanto vocês estão preparados para o minuto seguinte do ataque. É, porque ter um plano de ação é algo que pode ser a diferença entre o sucesso do restabelecimento ou não, né? Porque o que a gente vê muito é empresas que investem nas ferramentas, mas acabam não tendo um plano. E aí, na hora que isso acontece, o backup não volta. Enfim, é. É, a ferramenta que ele usa tem uma dificuldade maior para ser reestabelecida. É, e, literalmente, tempo é dinheiro, principalmente em um mundo digital exponencial. Né? Então, você estar tá preparado, vai fazer muita diferença.
0: Cara, isso tudo que você falou aí é pura realidade. E eu acho que fica muito mais claro para quem está acompanhando, falar assim, cara, segurança da informação é algo super sério. Não pode, em hipótese alguma, estar na segundo ou terceiro plano lá na agenda do gestor, não só de TI né, mas de todos os outros gestores que segurança é algo compartilhado porque às vezes, a gente sabe né, né Kleber que o gestor de TI, toda a sua equipe ele prepara melhor a infraestrutura, mas o usuário ele não segue a política de segurança o usuário ele também não tem essa ele não faz o papel de casa dele, né, ele não contribui para um bom ecossistema, mas na ótica empresarial, eu acho que também investir em boas práticas de segurança, isso é até uma vantagem comercial porque você mostra para os seus parceiros de negócio, você mostra para os seus clientes que você está investindo pesado e está tá buscando e perseguindo boas práticas. Então, segurança, cara, investir para mim, na, no, pelo menos que você falou aí, que eu entendo, é um bom negócio e vai muito além de simplesmente é, sobreviver ou não amanhã. Mas sim, você está muito melhor preparado para se relacionar com os seus parceiros. Faz sentido essa linha de raciocínio?
1: Faz sentido total. É, investir em segurança da, da informação é um grande passo para você manter ou alcançar, dependendo em que nível você esteja, a melhor experiência para o seu usuário. Né? Quando você se preocupa com segurança da informação, você está se preocupando com a experiência do seu cliente. Sim. Porque hoje, se a gente for fazer uma análise aí, qualquer... É negócio que esteja acontecendo, de alguma forma está dependente da tecnologia, né? seja para a emissão do cupom fiscal, que pode fazer com que isso gere uma fila num comércio e, enfim, cause uma má experiência em um cliente que está lá com essa fila, ou até mesmo num aplicativo é, mais sofisticado, do mercado financeiro, onde o cliente pode, em algum momento, se sentir inseguro ou até mesmo ter ali seus valores roubados por uma falha de segurança. Então, desde o pequeno comércio lá na Dubai, aonde é você, por é o básico, né? até o mais sofisticado da indústria, a gente está à mercê de prejudicar a experiência do usuário por não investir, não se preocupar. É com segurança da informação.
0: Agora, Kleber, falando em investimento, a gente sabe que as soluções não são tão acessíveis financeiramente. Claro, tem suas escalas. Existe uma necessidade de separar um budget, um orçamento específico só para isso, ou buscar outros, outros patrocinadores dentro da empresa para poder entender melhor e investir. Mas tem como você passar umas dicas aqui para a gente. Olha, sei que tem muita coisa para ser investida, mas não dá para investir tudo. Às vezes não é nem por falta de dinheiro, é por falta de tempo e equipe e conhecimento. Mas dá para fazer um, uma jornada, um, um roadmap de investimento aqui, começando com soluções que, que a valor e você subindo na escala de maturidade
1: de segurança? Sim, com certeza, né? E aí, tem uma coisa que a Lockheed é especialista é em custo-benefício, então é, a gente <risos> entende aí essa, essa demanda do mercado e principalmente do mercado brasileiro e o grande desafio hoje não tá lá no topo da pirâmide, né? Onde a gente tem as empresas do mercado financeiro as empresas que historicamente já investiam mais em, em segurança da informação e que tem um orçamento muito bom, né, para conseguir executar isso. O grande desafio está ali na base. São os pequenos comerciantes que passaram ou por força de lei, né, com a gente viu começar lá atrás com Marco civil da internet, depois lei Carolina Dickmann, e agora LGPD, que é o que, o que a gente é, mais tem ouvido e vivenciado nos últimos dias, né, mas não dá pra gente negligenciar tudo que veio lá atrás, porque foram coisas, que foram transformando a legislação e trazendo obrigações civis, né, Para quem tá, por exemplo, provendo internet, ou para quem, de alguma forma, guarda dado de algum usuário, né. Todo mundo faz isso. A primeira coisa que a gente ouve hoje quando vai comprar alguma coisa, é qual é o seu CPF? Quando você está lançando <risos> esse... Não pergunta nem o nome, né? Nem o nome, exatamente. É, qual é o seu CPF? né? Nem pergunto se tu quer é CPF na nota, mas já pergunta qual é que já está ali no, no modo automático. Verdade. E o CPF é um dado muito sensível, né? Ele é Sim. a base de muita coisa. Então, se você está perguntando isso e está digitando isso em algum lugar, você tem que estar tá preocupado com aquele dado, aonde você está guardando ele, enfim, qual o nível de segurança que ele tem. E lá na base, como que a gente tem conseguido levar-se Segurança dentro do orçamento dessas pequenas empresas. Hoje, Vinícius, a gente consegue entregar a segurança como serviço. Então, uhum. em vez de você fazer um projeto onde você vai lá é, fazer um investimento alto para implementar um, um projeto de network security você consegue através de uma operadora por exemplo, quando você está contratando um link, hoje é, a gente já está presente ali no pacote de ofertas num conceito que a gente chama de link seguro e além disso, quando você fala de segurança, muitas vezes o cara lá na ponta fala, não, meu minha aplicação está numa nuvem segura de terceiro, eu não tenho gestão sobre isso, mas a gente lembra que segurança passa muito por disponibilidade e aí as nossas soluções de SD-WAN possibilitam que os nossos clientes consigam colocar ali link de diversas tecnologias um 4G, um link de rádio um link de par metálico ou um link de fibra, enfim o que ele tiver lá na ponta, que a gente sabe que muitas vezes no Brasil você não tem muita opção de escolha da tecnologia você tem é, é, o que está presente né Lá no interior, principalmente, onde a gente não Verdade. tem muita oferta. Às vezes, até isso é uma internet via satélite. Então, você consegue colocar qualquer tipo de tecnologia de link nesse equipamento e fazer com que aquele link seja usado com inteligência. O que é usar um link com inteligência? Ah, se eu estou no, emitindo nota fiscal no terminal, conectando é, pela nuvem é, no meu provedor da solução de frente de caixa, usar com inteligência, inteligência é criar regras de negócio que permitam com que aquilo seja prioridade naquele momento. E não o YouTube, e não um site de fofoca que muitas vezes o meu colaborador acaba abrindo ali no momento que ele teve de distração e com isso você acaba provendo o quê? Uma má experiência para o seu cliente que quando vai fazer uso daquele terminal não tem o recurso tecnológico necessário para que aquilo funcione de forma satisfatória. E essa oferta de serviço, ela é muito democrática, porque ela acaba entregando uma mão de obra cara, que é a mesma mão de obra que está disponível lá no topo da pirâmide, só que de forma compartilhada uhum. e com isso você consegue é, é, fazer com que é, essa mão de obra dentro de um pacote de serviços caiba ali dentro do orçamento do pequeno empresário que também está preocupado com disponibilidade, com proteger o dado do usuário dele e principalmente prover a melhor experiência para o cliente dele. Sensacional, Kleber. Então não tem mais desculpa, gente. Dá para fazer
0: um planejamento sério, atendendo as especificações, e que cabe no bolso. Eu acho que é o mais legal, né? A gente tem que sempre estar equilibrando aqui o orçamento com as soluções, mas não deixar de fazer. Porque o Kleber comentou super, super bem também logo no início do bate-papo. Tem negócio que pode simplesmente deixar de existir se tiver algum ataque mais sério dentro das suas infraestruturas e perder todos os dados. Aí... O prejuízo vai ser muito maior, né? É não? isso aí. <risos> é
1: uma questão de sobrevivência, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Bem, Kleber, eu sei que a gente tem muito bate-papo aqui ainda para rolar, mas a gente tem que chegar ao fim do episódio. Mas eu faço sempre uma última pergunta aos meus convidados, que traz um pano de fundo aqui no nosso contexto do Papo Cláudio, que não tem resposta certa ou, ou errada. Pode ser uma resposta mais técnica ou uma resposta mais do sentimento mesmo pessoal. Então, bora lá. Para o Kleber, o que, que é essa tal da.
1: Computação em nuvem. Bom, a computação em nuvem, ela. Na, a gente vive a, a era do compartilhamento, né? Compartilhamento de, de carro, enfim, compartilhamento, você que está aí no litoral, compartilhamento de barco, né? Sem Hoje é, você compra ali um, um, um compartilhamento de hotel, enfim, compartilhamento é, é, de muita coisa. É, e a computação em nuvem, ela traz a possibilidade de você compartilhar o que tem de melhor na computação online, em termos de infraestrutura, é, seja ela é, física, de energia elétrica, é, de processamento de dados, de backup, enfim. E, além disso, com a evolução da infraestrutura, ela traz a possibilidade também da sua empresa, de fato, ser uma empresa com uma estrutura global que permita que os seus colaboradores trabalhem em qualquer lugar é, que os seus sistemas estejam é, protegidos e não só protegidos, mas que na hora de um ataque eles tenham o restabelecimento mais rápido possível, porque você consegue hoje com diversas ferramentas é, reestabelecer um ambiente em nuvem muito rápido. E eu diria que a gente... Lembra quando eu falei que lá em 95 a gente tinha as redes os terminais burros e as redes totalmente centralizadas? Né? Sim. A gente passou por esse movimento agora <risos> na era da computação nuvem, onde tudo está indo para a nuvem. É, a gente tenta guardar o máximo, o mínimo possível de informação no dispositivo que está aqui conosco para viver os benefícios disso, que é você ter sistemas cada vez mais robustos, mais seguros, acessíveis de qualquer lugar, em qualquer tempo, e é, permitam que as pessoas assim a ter mais tempo para se preocupar aí com suas famílias, suas carreiras, enfim, com seus objetivos de vida e viver o que tem de melhor da tecnologia em qualquer lugar.
0: Caramba, foi uma resposta muito massa, misturou ali o técnico filosófico sentimental, achei incrível. Cleve, eu queria muito agradecer a oportunidade de ter conversado com você aqui. Volte mais vezes, papo, Cláudio aqui de portas abertas para a gente, esse, esse tipo de porta é para a gente deixar aberta aqui, <risos> não, tem, não tem problema de segurança, é importante aqui, a gente estar tá sempre trazendo esse tipo de conteúdo, muito obrigado pelos insights e até a próxima, viu?
1: Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. <risos> Enfim, como eu, eu tinha falado para você, a nossa missão é catequizar esse mercado com informação. Parabéns pelo trabalho e conte sempre conosco. Legal, bacana. Bem, você que está
0: vendo ou nos ouvindo, o que, que é achou do bate-papo com o Kleber? Bem, eu achei super interessante, dicas valiosas, principalmente no que fala a respeito de segurança para o negócio, relações comerciais e, cara, soluções que cabem no bolso. Tem como realmente fazer um projeto de segurança agora, rápido e simples. Vou deixar aqui na descrição, o site da BlockBit para você poder conhecer um pouquinho mais. Bem, esse bate-papo também nunca termina por aqui, você sabe, né? A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?